0: Daily.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 5. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Übernahme von ZoPlus ist durch. Mr. Spex kassiert seine Prognose. Volkswagen beteiligt sich am Energieinvestor EIT InnoEnergy. Microsoft stellt seine eigenen Pläne für das Metaverse vor. Und Signal rückt trotz FBI-Druck keine Daten von seinen Nutzern heraus. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, wir haben zum einen so ein kleines Update gemacht, haben mal geguckt, worüber haben wir in den letzten Wochen gesprochen und haben ja, quasi das nochmal zum Anlass genommen, um Updates zu liefern und haben über ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus den USA gesprochen, über ein Legal Tech Unternehmen. Dazu gleich mehr nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher, wie immer, kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolgen und die haben es heute beide in sich. Wir haben wieder zwei Unternehmen mit mega Finanzierungsrunden zu Gast. Zum einen habe ich gesprochen mit Eiger Senftleben. Sie ist Co-Founderin von Billy und das ist ein Fintech-Unternehmen hier aus Berlin, die gerade 100 Millionen Dollar eingesammelt haben und sich darüber hinaus noch eine Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen Dollar gesichert haben. Das Unternehmen geht gerade so richtig durch die Decke und dementsprechend spannend ist auch das Gespräch. Das kommt dann um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ist mein persönlicher Favorit der Woche, nämlich Ali Albasas. Er ist der Founder und CEO von Inkit und ja, er tritt an mit dem Anspruch, das nächste Disney aufzubauen. Und dass das jetzt auf den ersten Blick natürlich erstmal relativ größenwahnsinnig klingt, aber auf den zweiten Blick, und deswegen empfehle ich euch auch das Gespräch zu hören nachher, auf den zweiten Blick gar nicht mehr so größenwahnsinnig klingt, sondern viel greifbarer, weil Inkits ja irgendwie sehr, sehr viel richtig gemacht hat, nachdem sie sehr, sehr viel falsch gemacht haben und jetzt gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen haben, aber auch wirklich ein krasses Board, einen krassen Investorenkreis zusammengetragen haben. Wir haben relativ ausführlich gesprochen, der Ali und ich, und ich kann euch nur empfehlen, da steckt so viel drin, hört euch das mal an, entweder nachher, es kommt um 16 Uhr, oder am Wochenende in einer ruhigen Minute, es lohnt sich wirklich. So, damit genug der Ankündigung, wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. We did it, we did it. Übernahme von Zo+ gelingt. Zo Plus ist an den Finanzmärkten einer der großen Gewinner der Corona-Krise. Das Papier zog bereits vor dem Übernahmekampf seit Ausbruch der Pandemie um rund 240 Prozent an und hat sich seit Anfang 2020 ungefähr versechsfacht. Jetzt scheint die milliardenschwere Übernahme des Tierspezialisten in trockenen Tüchern. Das Konglomerat der Finanzinvestoren Hellmann und Friedmann und Equity hat sein erstes wichtiges Ziel bei der Übernahme des Onlinehändlers händlers ZooPlus erreicht und konnte sich mehr als 50 Prozent der plus anteile sichern. Sein Angebot lag damit bei 480 Euro pro Aktie, was einer Bewertung von 3,7 Milliarden Euro entspricht. Die beiden Finanzinvestoren hatten sich zuvor einen längeren Bieterwettkampf wettkampf um Zooplus geliefert, sich aber schließlich zusammengetan, um die Übernahme gemeinschaftlich zu stemmen.
1: No, you can
0: Mr. Spex kassiert Prognose. Die Optikerkette Mr. Spex hat gestern ihre ersten vorläufigen Ergebnisse nach dem Börsengang veröffentlicht. Somit soll sich der Umsatz im dritten Quartal, Zitat, im Rahmen der Erwartungen des Vorstands entwickeln, heißt es, ohne genauere Details zu nennen. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2021 wurden jedoch gleichzeitig nach unten korrigiert. Ein offizielles Statement seitens Mr. Specks erklärt, die ab Oktober 2021 erwartete Umsatzbeschleunigung im margenstarken Geschäft mit Korrektionsbrillen setzte nicht in dem erwarteten Umfang ein und kann aus derzeitiger Sicht auch im weiteren Jahresverlauf nicht mehr kompensiert werden. Der Aktienkurs von Mr. Spex hat mit rund 16 Euro seinen neuen Tiefststand erreicht. Volkswagen beteiligt sich an Energieinvestor EIT InnoEnergy. Am Mittwoch haben Volkswagen und EIT InnoEnergy eine Allianz bekannt gegeben, in deren Zuge sich Volkswagen am europäischen Energieinvestor EIT InnoEnergy beteiligt, ein von der EU geförderter Investitionsfonds, der auf Beteiligungen im Bereich der Energiewende spezialisiert ist. EIT InnoEnergy hat bislang mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert und hält Beteiligungen an 300 Unternehmen, unter anderem auch am schwedischen Batteriehersteller Northvolt, an dem auch Volkswagen beteiligt ist. Um eine Senkung des CO2-Ausstoßes im Transportbereich zu gewährleisten, will VW künftig vermehrt auf die Zusammenarbeit mit Startups setzen. Die Höhe der Beteiligung an InnoEnergy wurde nicht genannt. Can I read a copy of the study? Neue Studie untersucht steigenden Trend zu Quick-Commerce in Deutschland. Die Softwarebewertungsplattform bewertungsplattform Capterra hat über 1000 Online-Shopper zum Thema Lieferzeit befragt. Dabei wurde deren Akzeptanz des Segments Quick-Commerce und insbesondere die Wichtigkeit von schnellen Lieferungen untersucht. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Quick-Commerce als neuen Trend im E-Commerce. 46% der befragten Nutzer gaben an, die Lieferzeit für ihre bestellten Produkte gerne verkürzen zu wollen. Bei Lebensmittellieferungen möchte ein Viertel der Befragten seine Lieferung gerne in weniger als einer Stunde erhalten. Bei der Zahlungsbereitschaft sah es jedoch anders aus. Je nach Produkt sind nur 30 und 40 Prozent der Befragten bereit, mehr für eine Lieferung am selben Tag zu bezahlen. Im Gegenteil, 17 Prozent erwarten durch die geänderten Gepflogenheiten durch die Corona-Pandemie eher weniger für die Lieferung der Produkte zu zahlen. Die Hälfte aller jungen Menschen hat bereits digitale Gewalt erlebt. Eine neue EU-weite Umfrage zeigt, dass knapp ein Drittel aller Befragten schon einmal persönlich von der einen oder anderen Form digitaler Gewalt betroffen war. Durchgeführt wurde die repräsentative Studie im Auftrag der betroffenen Organisation Hate Aid und der Stiftung Alfred Landecker Foundation, für deren Erhebung EU-weit insgesamt 2000 Personen im Alter zwischen 18 und 80 Jahren befragt wurden. Klare Unterschiede gibt es vor allem zwischen den Altersgruppen. So war bei der jüngeren Altersgruppe den 18- bis 35-Jährigen bereits jede zweite Person von digitaler Gewalt betroffen. Rund 90 Prozent gaben an, bereits mehrfach Zeugen gewesen zu sein. In der Altersgruppe der 36- bis 64-Jährigen war rund ein Viertel der Befragten von digitaler Gewalt betroffen. Bei den Befragten zwischen 65 und 80 Jahren war es nur rund jeder zehnte Befragte. HateAid hatte die Umfrage auch vor dem Hintergrund der aktuellen Verhandlungen um den Digital Services Act in Auftrag gegeben.
2: Yeah. Plan.
0: Microsoft stellt eigene Pläne für das Metaverse vor. Nach Facebooks Umbenennung und Ankündigungen zum geplanten Metaverse setzt nun Microsoft nach und verkündete während der Ignite-Konferenz seine eigenen Pläne zur virtuellen Realität. CEO Satya Nadella hat dabei seine Sicht auf die Möglichkeiten der virtuellen Realität erläutert und sieht vor allem im Bereich Future of Work große Potenziale für Microsoft. In diesem Zusammenhang stellte Microsoft Mesh vor, eine Kollaborationsplattform, bei der unter anderem digitale Avatare von team genutzt werden können. Microsoft plant, durch eine enge Integration beider Bereiche vor allem Meetings interessanter und interaktiver zu gestalten. Mit Hilfe von KI wird die Sprache der User interpretiert und in Gesten und Mimik der Avatare übersetzt. Ab kommendem Jahr sollen die Avatare ausgerollt werden.
2: Like
0: Apple-Gründer bewertet neues iPhone 13. Steve Wozniak hat 1976 zusammen mit Steve Jobs und Ron Wayne das Unternehmen Apple gegründet. Auch wenn er sich 1985 bereits aus dem Unternehmen zurückgezogen hat, wird der 71-Jährige bis heute als Apple-Mitarbeiter mit festem Gehalt geführt. Jetzt hat er sich zum neuen iPhone 13 geäußert und sagt gegenüber Yahoo Finance, Ich habe das neue iPhone, aber ich kann den Unterschied zum Vorgänger nicht wirklich erkennen. Die Software, die drin ist, gilt anscheinend auch für ältere iPhones. Schon in der Vergangenheit hatte Vosnia kein Hehl daraus gemacht, dass er die Smartphone-Release-Frequenz von Apple für übertrieben hält. Durchbruch bei Wirkungsgrad der Solardachschindeln von Tesla Bisher hatte Tesla bei den Solardachziegeln mit Problemen zu kämpfen, wie zum Beispiel bei der individuellen Installation an den Häuserdächern. Tesla will jetzt aber nach einem Bericht von Electric Solardachschindeln mit einer höheren Leistung als bisher anbieten. Dem Blog wurde ein Datenblatt zugespielt, das die neuen PV-Schindeln vom Typ SR72T1 beschreibt. Die bisherige Bezeichnung von Teslas Lösung heißt SR60T1 und bietet eine maximale Leistung von 58,5 Watt. Das neue Modell soll 71,67 Watt erreichen. Die Größe des einzelnen Moduls sei aber gleich geblieben. Die Werte wurden mit einer Bestrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter und einer Zelltemperatur von 25 Grad Celsius ermittelt. Whistleblowerin Horgen fürchtet um eigene Sicherheit. Das Gesicht der Whistleblowerin und früheren Facebook-Mitarbeiterin Frances Horgen wurde binnen kürzester Zeit weltweit bekannt. Nun sorgt sich Horgen nach ihrem Gang an die Öffentlichkeit um ihre Sicherheit. Der Nachrichtenagentur DPA sagt sie, Wovor ich am meisten Angst habe, ist vermutlich nicht Facebook. So seien auf Twitter und im Dark Web bereits Bedrohungsanalysen oder extreme Ideen über sie und ihre Familie aufgetaucht. Die 37-Jährige ergänzt, ich denke, es gibt die Möglichkeit, dass Menschen Verschwörungstheorien über mich glauben und mir Schaden zufügen könnten. Signal rückt keine Daten raus. Seit einigen Wochen will das FBI die Betreiber des Messengers Signal offenbar dazu zwingen, Nutzerdaten zahlreicher Personen herauszugeben, gegen die seitens des FBI ermittelt wird. Unter anderem fordert die Bundespolizei die Namen und Adressen der betroffenen Account-Nutzerinnen und Nutzer an, ebenso wie Anruf- und Chatprotokolle sowie Informationen zu ihren Kontakten und Gruppen. Doch selbst unter dem Nachdruck einer diesbezüglichen Vorladung zur Auskunftserteilung durch ein Bundesgericht verweigert Signal die Herausgabe weiterhin und erklärt, es ist uns unmöglich, Daten herauszugeben, auf die wir selbst grundsätzlich keinen Zugriff haben. Weil in Signal alles standardmäßig Ende zu Ende verschlüsselt ist, gibt es auf unseren Servern nicht die breite Palette an persönlichen Informationen, die in anderen Apps normalerweise leicht abrufbar sind. Insider Daily – Kurznachrichten Während der Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche durchschnittlich mehr Zeit an Smartphone und PC verbracht. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen kommt in einer Untersuchung im Auftrag der Krankenkasse DAK zu dem Schluss, dass bei mehr als 4% der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vorliegt. Revolut führte am Mittwoch die Personalisierung seiner physischen Karten für Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Ab sofort können die Debitkarten mit Bildern, Texten, Emojis und sogar Freihandskizzen optisch personalisiert werden. Der Musiksender MTV will mit Online-Star Finn Kliman eine neue Merchandise-Kollektion auf die Beine stellen. Genauer gesagt mit dessen Textilmanufaktur Global Tactics. Die gemeinsame Kollektion trägt den Namen Wear Your Story und bietet limitierte Artist-Shirts, die individuelle Stories der Musikerinnen und Musiker erzählen. Dafür wurden persönliche Geschichten von Visual Artists in Motive verwandelt. Über die Entstehungsgeschichte der limitierten Shirts gibt es außerdem eine dreiteilige Dokumentation bei MTV, die ab dem 28. November erscheint. Ein Hund im Logo, der an Meme-Coins wie Dogecoin und Shiba Inu erinnerte, war offenbar genug, um Millionen für das Krypto-Projekt AnubisDAO einzusammeln. 60 Millionen Dollar wurden von den Investorinnen und Investoren auf der Crowdfunding-Plattform Launch eingezahlt. Wenige Tage nach dem Verkaufsstart der Krypto-Tokens mit dem Kürzel ANKH ist das Geld verschwunden, berichtet CNBC. Der Verbleib des Geldes ist unklar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 5. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, da freue ich mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich da zu sein. Ich freue mich auch sehr und wir haben gerade schon festgestellt, wir haben echt ein munteres Programm, weil wir nur mal kurz zurückblicken wollen auf letzte Woche. Da hat sich ja, Da waren wir fast ein bisschen zu früh, kann man
2: sagen, ne? Ja, genau. Wir haben uns spannend überlegt, was es bedeutet, dass PayPal äh, Pinterest kauft und ich habe spekuliert, warum das eine super App gibt und äh, dass das eine super spannende Strategie ist und jetzt scheint es schon wieder vorbei zu sein. Ja, und äh, es ging auch,
1: also es wurde viel diskutiert, ob diese, also auch in anderen Podcasts, die ich so höre, ob diese Akquisition Sinn macht. Ich meine, wir haben da ein paar Punkte gefunden, die Sinn gemacht hätten, haben aber zeitgleich auch darauf hingewiesen. Es war schon teuer und dann hat, glaube ich, aber, wenn ich es richtig verstanden habe, PayPal abgewunken und gesagt, diese Gespräche gibt es nicht mehr
2: oder gar nicht. Ne? Von beiden. Genau, so war es, glaube ich. Also ich glaube, es wurde von Körperseite Seite abgebrochen, so ist ja immer. Vor allen Dingen, hat man ja auch direkt gesehen, hatten wir auch besprochen, der PayPal-Kurs ist runter und der Pinterest-Kurs ist hoch. Und das ist einerseits üblich, hatte ich damals auch gesagt, weil es bei Mergers oft so, ist, dass dann der, der Gekaufte natürlich mehr profitiert, aber ähm, gleichzeitig, wenn das natürlich eine starke Bewegung ist, dann gibt das dann natürlich einen PayPal zu denken, wenn das die Marktreaktion ist. Und dann denkt man sich vielleicht, naja, dann vielleicht zu dem Preis doch nicht. Ich fand es aber, PayPal auf dem Weg zur Super-App durch die Kundenakquisition Pinterest, fand ich eine gut argumentierbare Sache. Und das Thema
1: Super-App, das beschäftigt uns ja hier die ganze Zeit schon. Auch Revolut haben wir mal besprochen. Und jetzt gab es ja gerade eine neue News, dass irgendwie Klarna gelauncht hat und jetzt quasi kurz davor ist oder eigentlich schon mittendrin ist, eine Super-App zu sein, ne?
2: Ja, genau, mittendrin. Also Klarna hat, glaube ich, am Mittwoch bekannt gegeben, dass das jetzt ihre Strategie ist, und zwar die Verbindung von Zahlung und und shoppen. Ja, und wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass es drei Sachen braucht für Super App. Also Zahlungsmodalitäten, E-Commerce in irgendeiner Form, Modalitäten und eine Menge Kundenzugang. Und da bin ich mal gespannt, weil aus meiner Sicht hat Klana nur zwei von den drei Komponenten. Aber natürlich sind sie weiter als alle anderen. Aber Klana hat 18 Millionen Kunden. Das ist mal nicht schlecht. Ja? aber Und sind natürlich ein fantastischer Zahlungsdienstleister. Auch klar. Jetzt haben sie eine spannende Möglichkeit quasi, sie wollen die Shops auf ihrer eigenen Plattform abbilden, sodass der Kunde quasi über Claner shoppen kann und dass das einfacher wird und er alle seine Sachen tracken kann und so. Ist alles ganz schick, aber eine Kundenengine, so wie Alibaba die hat oder WeChat oder so, das haben sie damit noch nicht. Also haben sie sich aufgemacht und ich finde es gut, dass jetzt mal die Ersten aus der Deckung kommen und sagen, ja wir sind es im Westen und wir wollen es sein, aber ich bin skeptisch.
1: Also das heißt, du bist skeptisch, weil sie zu wenig Nutzer haben, ne? Wenn, wenn man vergleicht mit Pinterest, das waren, da haben wir über 450 Millionen Nutzer, glaube ich, gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Und da sind natürlich 18, das ist ja fast so, ja, fast verschwindend gering. Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, die 18 Millionen ist natürlich schon toll, aber die Frage ist: kriegen Sie eine Engine hin, mit der Sie unglaublich viel mehr Kunden produzieren? Also für mich wäre es doch logisch gewesen, keine Ahnung, wenn du WhatsApp gesagt hätte, sie wollen eine super App werden, ja? weil die haben einfach die User. Aber ähm, und sie haben auch die User Engine, nämlich diese, diese App, die wir alle nutzen, zu kommunizieren oder, oder vergleichbare. Und vielleicht gelingt es, Klana, ich würde es Ihnen wünschen, ich freue mich, wenn es die erste westliche gibt. Und wenn nicht, wird es für andere Kandidaten geben.
1: Zeitgleich muss man ja sagen, dass Klana im Vergleich jetzt zu WhatsApp mal ähm, wirklich sehr, sehr viele Insights hat. Die haben ja quasi diese indirekten Kundenbeziehungen. Die, die kennen die Nutzer ja über ihr Kunden- oder Kaufverhalten, haben nur wahrscheinlich eben sowas wie E-Mail-Adresse und, und weitere Profildaten noch nicht, ne?
2: Genau. Und ja, dann ist auch wiederum das Spannende in Europa mit Datenschutz die Frage. Ne? Wenn die jetzt quasi hunderttausende Shops aggregieren, wie sie es auch machen wollen, dann haben sie natürlich noch viel mehr Daten und welche dürfen sie dann nutzen, welche nicht. Aber es ist spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn da eine entstünde. Ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch, ob die es jetzt sind, aber wenn es klappt, toll.
1: Und dann als zweites Update habe ich hier noch stehen, da jetzt so Plus gab es jetzt gerade Bewegung, da haben wir auch drüber gesprochen. ne?
2: Genau, das ist super spannend. Ich habe auch nachgeschaut. Wir haben im August ähm, telefoniert, da war das also telefoniert, unser Podcast aufgenommen hier und haben ähm, damals gesprochen, dass das, der Bieterwettstreit gerade losging um zur Plus. Da hatte Helman Friedman das erste Angebot gemacht und dann wurde gemunkelt, dass EQT und sogar KKR noch bieten sollten. Und jetzt, und das ist wirklich cool vom Timing her, gut, dass dir das aufgefallen ist, ich hatte es nicht gesehen, Gestern Nacht ist es gerade durchgegangen. Die, es gab fünf Angebote. Das erste Angebot, das wir damals sprachen, war auf einer Bewertung von 2,8 Milliarden. Jetzt ist es gestern Nacht um 0 Uhr für 3,4 Milliarden angenommen worden. Also über 50 Prozent der Aktionäre haben das Angebot angenommen und damit ist der Deal durch.
1: Ich glaube sogar 3,7 Milliarden habe ich zumindest im Handelsblatt
2: gelesen. Also, äh ja, genau. Ich habe zwei Zahlen gelesen. Das, ich habe die Zahl gelesen 3,4 und die Zahl 3,7. Und 3,4 gehen an die Aktionäre. Ah, okay. Und 3,7, den Unterschied habe ich nicht verstanden, habe aber auch jetzt noch nicht tiefer recherchieren können. Also... 3,7 ist wohl die, die, die Topline-Zahl, aber 3,4 Aktionäre. Wir werden sehen. Die genauen Details werden nämlich erst am 8. November publiziert.
1: Aber was ich super spannend fand, weil das hatten wir ja beim letzten Mal noch nicht diesen, diesen äh, Status, dass jetzt zwei von den äh, Private-Equity-Unternehmen sich zusammengeschlossen haben. Das sieht man auch nicht alle Tage, oder?
2: Nee, klar. Aber wenn die Deals groß genug werden, dann, 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 muss, das halt, dann muss das halt sein. Und natürlich, ja, und am Ende machen sie das natürlich auch, um sicherzustellen, dass sie irgendwann nicht gegeneinander ausgespielt werden.
1: Die Woche hat ganz herrlich getitelt, finde ich, die mächtigen äh, neuen Herren der Schulden. Ja? also, dass da jetzt wirklich äh, sehr viel auch mit, mit also sehr viele Wetten auf die Zukunft passieren bei solchen, bei solchen Deals. Ne?
2: Ja, absolut. Und ja, das ist natürlich so. Und am Ende muss man sich immer noch fragen, haben wir ja damals gesagt, ne? also mein 2 Plus, kein schlechtes Modell, auch fantastisch. Und als Gesamtstory für den Cornelius ich meine, und auch die ehemaligen Mitgehörner freue ich mich da unheimlich, weil was für ein Ritt und ich, ich weiß noch, als sie gegründet haben, das war, als ich Get Mobile gegründet habe, das ist 20 Jahre her und jetzt ist das Ding für 3, erst an die Börse, dann schön bewertet und jetzt für 3,7, sagen wir mal, von der Börse runter und dann geht die Geschichte weiter, aber die Amerikaner werden natürlich auch noch ein paar andere Ideen haben, denn vom Modell hatte ich damals auch gesagt, ja, also zum Beispiel die Alphabet, an der wir als Mountain Alliance beteiligt sind, die viel mehr Eigenmarke haben, 80%, das finde ich margentechnisch deutlich spannender.
1: Und die werden aber wahrscheinlich dadurch jetzt auch gehoben, oder? Also das, das, man sieht ja jetzt plötzlich, dass das Umfeld funktioniert oder hat zumindest ja, eine Bestätigung bekommen, ne?
2: Ja, also für, für, für uns ist das einfach im Markt super. Weil ich meine, wenn Zooplus, natürlich haben die Größe und Größe hat Wert, das haben die fantastisch gemacht. Aber von die, wir hatten ja gesprochen, die Profitabilität, die ist jetzt nicht so hot. Also die die ist nicht so toll. Ähm, aber trotzdem ist es unglaublich weit gekommen. Und das, das gesamte Umfeld, also der Petfood-Markt ist damit wirklich... Äh, sehr, sehr großen Schritt weiter.
1: Und ich hatte nochmal geschaut, der Aktienkurs von Zooplus hat sich seit Januar 2020 versechsfacht ungefähr. Ne? Das ist also auch schon, jetzt also nicht nur durch die Übernahme, die haben auch vorher schon durch Corona Rückenwind bekommen und dann jetzt nochmal dieser Bieterwettstreit äh, dieser hier, haben die sich eigentlich fast zu spät
2: einfallen lassen. Ne? Die hätten eigentlich vor, vor einem Jahr schon
1: aktiv werden sollen.
2: Okay, genau, aber die sind natürlich am Ende auch, genau was du sagst, ich meine, es ist halt ein Corona-Gewinner. Niemand konnte absehen, dass so viele Tiere gekauft werden und auch gefüttert werden müssen. Insofern, Corona-Rückenwind haben wir ja schon auch bei vielen digitalen Firmen, auch bei Mountain Alliance, äh, fast beim ganzen Portfolio gesehen. Aber dass es im Tierfutter kommt, weil Menschen sich Tiere anschaffen, um eben in der Pandemie ein bisschen Gesellschaft zu haben, ist äh, schon faszinierend.
1: Und du sag mal, weil wir ja hier immer über die, über die äh, quasi Aktienthemen sprechen, wollte ich noch mal ganz kurz mit Mr. Specs ansprechen. Da gab es auch eine News, die hat mich total gewundert.
2: Ja, genau, habe ich auch gesehen. Und zwar ähm, Mr. Specs hat quasi die Prognose kassiert. Also die haben zwar gesagt, das dritte Quartal war ganz gut, aber die Gesamtjahresprognose haben sie kassiert. Und das war schon ziemlich ziemlich immer markant, weil sie hatten ein Adjusted EBITDA. Und ich meine, wir sind ja alle Adjusted EBITDA, da. Ähm das ist ohnehin schon ein Ergebnis, was um, also das ist quasi den, der positivst darstellbare Profit, möchte ich mal sagen. Ja? So, und da hatten Sie im Jahre 2020 6,8 Millionen gemacht. Und jetzt haben Sie die Prognose für dieses Jahr runtergenommen und gesagt, Sie machen dieses Jahr nur 4 bis 5. Und das ist natürlich hart, denn gleichzeitig sagen sie, dass sie trotzdem, sie wollten um 20 Prozent wachsen, jetzt wachsen sie um 17 bis 19 Prozent, das ist immer noch respektabel, gar nichts dagegen zu sagen. Aber, aber so eine starke Reduktion im erwarteten Ergebnis bei gleichzeitig wachsendem Umsatz, das ist natürlich auf der Börse nicht gut aufgenommen worden.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also ich meine, die sind ja jetzt gerade erst an die Börse gegangen ne? und da geht es ja auch um das Thema Vertrauen. Wir hatten hier dieses Riesen, äh, diese Riesendebatte, Beirat, junge digitale Wirtschaft hat sich dafür eingesetzt, dass es mehr Börsengänge in Deutschland gibt und und ja, da ging es um dieses Thema, die Presse soll auch das irgendwie ein bisschen weiß nicht weiß mehr gutieren, aber unabhängig dessen, ähm, das Thema Börsengänge in Deutschland, ob sowas nicht dann hinterher auch darunter leidet eigentlich? ne?
2: Ja, also so. ich kann auch sagen, dass sie sich gut berappeln wieder und sowas kann mal passieren, aber am Ende ist das natürlich... Und da bin ich bei dir ja schade, weil wir haben vor ein paar Wochen gesprochen da wollte Bubble an die Börse. Bubble hat es dann nicht geschafft. Ähm, vielleicht, vielleicht mit gutem Grund nicht. Vielleicht, damals habe ich schon gesagt, vielleicht kommen sie auch wieder in ein besseres Umfeld, weil das Umfeld war schlecht. Aber wenn jemand wie Mr. Spex, der es geschafft hat, dann relativ schnell die Prognose kassieren muss, dann ist es halt ärgerlich. Weil natürlich, wenn jetzt in sechs Monaten der nächste spannende. Online-Player an den Markt geht, dann wird es halt dann wird's auch wieder schwierig. Die Zahlen, ne? 2020 164 Millionen Umsatz. Das ist nicht schlecht, aber es ist auch jetzt nicht riesig für am Ende in Anführungszeichen Optikerkette. Und der Adjusted EBITDA 2020, eben der war 6,8 Millionen. Also dann das quasi bei leichtem Wachstum weniger zu verdienen, das wird halt manche Anwesstungen enttäuschen.
1: Und da ist es doch wahrscheinlich auch so, der alte Spruch, ne, over, äh, Under-Promise, Over-Deliver. Ne, ist doch wahrscheinlich eigentlich auch da so, dass man zumindest nicht böse überrascht, oder?
2: Genau. Gleichzeitig, sowas kann trotzdem passieren. Und wir alle wissen, zum Beispiel, wir sind ja jetzt alle gerade, glaube ich, überrascht, dass irgendwie Corona wir gerade in der vierten Welle sind, wo wir doch so schön dachten, es sei vorbei. Das spielt sich da bestimmt auch ein Stück mit rein. Aber klar, also von der Theorie und auch von der Praxis her gilt es, das auf jeden Fall zu vermeiden, Ganz schnelle negative Waschung zu produzieren, weil das schafft kein Vertrauen. Und das Schlimme ist halt an der Börse, Vertrauen ist ganz schnell weg und es dauert dann echt lange, bis man es wieder erarbeitet hat.
1: Also, ich hatte den Dirk Graber mal hier im Podcast kurz nach dem Börsengang. Das war ein super Gespräch, muss ich sagen. Und also, die Jungs haben echt, also, die haben über lange, lange Zeit viel geleistet, finde ich. Und das ist sehr respektabel, was sie aufgebaut haben. Und auch der Börsengang ist ein tolles, ich sag mal, eine tolle Zielmarke, die sie da erreicht haben. Aber der Aktienkurs seit Sie an der Börse sind, hat sich wirklich sehr dürftig. Ich glaube, der ist von 22 oder 23 Ausgabekurs auf mittlerweile 16 zurückgegangen. Das ist schon alles so, weiß ich so halbgar irgendwie. Ne?
2: Ja, das ist, also da kommt vielleicht ein bisschen Pech dazu und, und eben mit der andere Punkt, und den haben wir auch schon besprochen. Mein Lieblingsthema. Private Valuations, Public Valuations. Ja, Da hat man auch versucht, einen maximalen Kurs rauszuholen und der ist dann vielleicht nicht zu erhalten. Aber ich schaue mir die Aktie mal an, vielleicht ist es jetzt ein guter Kauf. Ich finde auch, dass das ein spannendes Team ist, die kenne ich auch also, seit Jahren verfolgt und ich glaube, die werden das lösen. Aber jetzt kurzfristig erstmal schade.
1: Und du dann, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, was wir eigentlich besprechen wollen. Das war ja jetzt alles quasi nur die Vorgeschichte. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu ausufern werden. Aber du hast ja echt noch ein richtig cooles Thema mitgebracht, ne?
2: Ja, also wir haben, wir haben uns ein spannendes Thema heute ausgesucht, und zwar Everlaw. Everlaw ist eine US-Firma aus, aus Kalifornien, die sich mit dem Thema Legal Tech beschäftigt. Und diese Legal Tech-Firma macht... Hat eine, hat eine Software, die es Anwaltskanzleien hilft, ihre ganz großen Teil ihrer elektronischen Recherchen zu automatisieren. Das heißt, erstmal zu, zu, zu den Fakten. Das Ganze ist eine, ist eine Series D mit 202 Millionen Dollar. Das an sich ist schon mal ähm, zwei Milliarden Bewertung. Ja, in der heutigen Stadt Zeit. Ja. Ja, ja. ja. Eigentlich Wahnsinn. <lacht> In der heutigen Zeit muss man sagen, hm, mal wieder ein Unicorn, es gibt schon viele. <lacht> aber aber da so, ich glaube, so abgebrüht darf man nicht werden. Also erstmal Wahnsinn. Zweitens, das ist eines der ganz wenigen Legal-Tech-Startups, die zum Unicorn geworden sind. Ja? Also 2,2 äh, Milliarden Post Money. TBG Growth äh, hat investiert und ansonsten sind auch alle drin, die man so kennt. Ne? K9, Andreessen Horowitz, Menlo, also Alphabet äh, Growth Fund, Capital G. Top-Investoren im Legal Tech-Thema. Und warum wird dieses Thema jetzt so groß? Ich glaube, dass der, die Zeit von Legal Tech jetzt richtig kommt. Ich habe es ich erwartet, dass es noch nicht so viele gab. Und darum fand ich das Thema auch spannend. Man sieht einfach, dass aktuell die Automatisierung, auch im Bereich White Collar, also der Jobs, den man früher gedacht hätte, dass die vielleicht ähm, nicht so schnell softwaremäßig abgelöst werden, das ist in vollem Gange. Auf Deutschland kommen wir gleich, da gibt es auch ein paar spannende Beispiele. Aber erstmal jetzt hier in den USA, das ist eine richtig fette Firma inzwischen, 2010 in Oakland gegründet, cloudbasierte Legal Tech-Plattform, die sich auf Electronic Discovery spezialisiert hat. Was machen die? Amerikanischen Kanzleien, Rechtsabteilungen, Regierungsorganisationen helfen, Informationen, Beweismittel zu finden, die für Klage oder Prozesse wichtig sind. Jetzt muss man überlegen, zum Teil ist das Ding nur notwendig, das digital zu lösen, weil wir so digital sind. Was heute bei Fällen in den USA an E-Mails an elektronischen Akten zur Verfügung gestellt werden kann. Da braucht man ein Heer von Paralegals, das sind die amerikanischen Rechtspfleger äh, oder Anwaltshilfen, um diese Sachen durchzusehen und um die Themen zu sortieren und zu finden und zu wissen, was da ist. Und das macht die Plattform-Software von Everlaw. Ähm, aktuell rein amerikanisch ist ja auch wichtig zu verstehen, die Amerikaner haben anderes Recht als wir. Das Bekannte, die haben Case Law. Das heißt, alles richtet sich nach, der, nach dem vorigen Case. In das ist ja... Genau, Präzedenzfälle und bei uns ist es halt eher äh, BGB, HGB, äh, also qualifiziertes Recht. Ne? Insofern brauchen die sehr viel mehr Daten, diese ganzen Cases kann man sowieso schon durchsuchen, aber eben jede Menge Daten, die überhaupt zur Verfügung stehen, innerhalb von einem Fall oder zusätzlich außerhalb, und die auch zu machen.
1: Ich finde äh, persönlich jetzt Legal Tech als mit das wichtigste Thema, was man digitalisieren muss. Und ich finde, da, da gehört auch ganz viel KI drauf, denn eigentlich sind ja hinterher Gesetze, ne? also Gesetze ist ja eine Abbildung der, der Gerechtigkeit, unserer Werte, ne? wenn man so möchte, und, und äh, des, des Miteinanders. Und das ist in Deutschland, zumindest jetzt für Amerika kann ich nicht sprechen, aber in Deutschland so komplex geworden, dass man hinterher eigentlich ähm, so das Gefühl hat, Menschen bekommen dann Recht, wenn sie einen guten Anwalt haben. Und das darf ja eigentlich nicht, nicht das, das Thema sein. Und eigentlich sind ja Gesetze hinterher auch nur Nullen und Einsen, wenn man so möchte. Das sind ja eigentlich nur Formeln. Ne?
2: Genau, da genau, bin, bin ich bei dir. Also sagen wir so, ich glaube, es gehört natürlich schon viel Geschick und auch Argumentationskraft dazu, dann vor Gericht was gut zu vertreten. Also sagen wir mal, diese... Diese Anwälte, die dann vor Gericht gehen, die braucht es mit Sicherheit auch noch für eine Weile. Aber jetzt überhaupt mal aufgrund der Fakten, die da sind, die richtigen Fakten zu finden, darzustellen zu machen, das ist schon mal super wichtig. Ja? Die machen auch Sachen wie Data Privacy und Trial Preparation und so weiter. Arbeiten für 91 der 200 größten US-Kanzleien und, und alle 50 Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten nutzen die. Also, und da bin ich genau bei dir. Ne? Also das ist, Da hilft auf jeden Fall jetzt Software und Daten, das mehr Recht gesprochen wird. Ob es deswegen über gerecht zu gehen, ist eine andere Frage. Die wachsen 80 Prozent im Jahr, Year over Year. Ist also auch, wir hatten ja mal besprochen, wann ist Valuation Wonderland? Also das ist auf jeden Fall. Das heißt, das ist eine, ein notwendiges Tool in einem Land oder im Rechtsraum, wo auch mit besonders viel Daten äh, gearbeitet wird. auch für besonders viel, sagen wir mal, Auslegung und äh, unterschiedlicher Fall, in historie Ich glaube, dass das Thema Legal Tech in Deutschland genau aus dem von dir genannten Grund, weil es gesellschaftlich wichtig ist, aber ehrlich gesagt als Unternehmer, was habe ich schon Geld an Anwälte bezahlt <lacht> und habe und hab oft das, das Gefühl gehabt, na, also den Vertrag, den hatten sie auch schon dreimal in der Schublade. Ja? Und ich glaube, <lacht> Ich habe auch viele, ich habe super Anwälte, mit denen ich seit Jahren arbeite und ich weiß auch genau, warum die sich trotzdem in jeden Ding anders reinarbeiten können. Aber gerade für diese Anwälte, die auch gut und fair sind, denen Tools zu geben, dass ihre Arbeit einfacher wird und schneller und sie sich auf die wirklich Gedanktpunkte konzentrieren können, das ist in Deutschland mit Sicherheit auch ein super ähm, klares technisches Wachstumsfeld und ich bin sicher, dass da eine Welle kommt. Also ich glaube, Legal Tech, Pop Tech ist ja schon durch. Das habe ich vor ein paar Jahren immer als neu angekündigt. Jetzt werden die riesigsten Pop Tech-Funds geclosed, das ist jetzt angekommen. Aber ich würde sagen, Legal Tech in Deutschland ist noch stiefmütterlich und ich glaube, es wird sehr groß.
1: Ja, und ich finde, wenn man, ich habe mir das bei Crunchbase mal angeguckt zu Everlaw, wenn man sich, also du hast mit dem Timing total recht, weil die wurden ja, hast du ja gerade schon gesagt, 2010 gegründet und haben dann äh, 211 zum ersten Mal 650.000 Euro äh, Dollar eingenommen, dann nochmal äh, mal im, im Jahr 13 äh, 2013 1,5 und so die richtigen Finanzierungsrunden begannen eigentlich erst 2018. ja wo sie dann zum ersten Mal 30 Millionen eingesammelt haben. Also daran sieht man, wie viel Vorlaufzeit das Ganze gebraucht hat, also möglicherweise auch, um das Produkt
2: zu bauen, aber vielleicht auch, weil das Thema Legal Tech einfach noch nicht heiß war. Ne? Ganz genau, hundertprozentig. Also es ist ja es ist auch immer dasselbe. Ne? Wenn du eine super Idee hast, dann ist die falsche Zeit, dann, dann, nützt, dann nützt es halt auch nichts. Ja? Und ich glaube, erstens brauchst du, man darf auch nicht unterschätzen, das ist ein komplexer Raum, in dem man sich da bewegt. Ne? Hier geht es nicht um Shopping oder um ein Medium oder so. Und ich sage ja immer, als Investor ist wichtig für mich der Founder-Market-Fit. Du musst Gründer haben, die ihren Markt verstehen. Und hier hast du mit Sicherheit Anwälte in den Gründungsteams drin, die ihr Thema tief verstehen und auch richtig machen wollen. Und da geht es ja auch nicht darum, dass es so ungefähr passt. Sondern da muss es schon richtig passen. Und ich beobachte das gerade mit Spannung in Deutschland. Da gucke ich mir gerade ein paar Firmen an. Weil in Deutschland kommt das Ganze jetzt von der Consumer-Seite. Also wir kennen alle diese, diese Flugrechte-Businesses. Ja, da gibt es einige. So Right genau, und Flight. so weiter, ne? Ja. Genau, ja. Flightright, äh, Captain Frank und was es alles gibt. Und, und manche von denen und auch andere weiten das jetzt aus. Also die haben jetzt über Jahre gelernt, wie man einen Rechtsfall hundertprozentig automatisiert. Und jetzt gehen die hin und sagen, oh, wir können auch einen dritten, vierten, fünften, fünften Rechtsfall und die ersten zwei, drei Firmen sind jetzt so weit, dass sie mir sagen, sie können jetzt jeden neuen Rechtsfall innerhalb von drei, vier Wochen komplett digitalisieren.
1: Ja, ich hatte hier mal den Gründer von Conny hier zum Beispiel aus Berlin, die, das ist so ein Unternehmen aus dem Legal -Tech Bereich auch, die ja sehr viel mit KI machen, aber die, die kamen auch von so kleinen Fällen erstmal, wo sie, hat man so das Gefühl, die, die lernen noch, ne?
2: Genau, natürlich kommen die von kleinen Fällen und das wird ja auch sehr spannend jetzt zu sein, äh, zu sehen, wie diese Firmen jetzt ähm, in anderen Bereichen sich schlagen. Aber dieses Thema Verbraucherschutz ist ja schon mal ein spannendes. Ne? Und in dem, einfach, in dem es so effizient geht, dass man dem Gründer quasi 80 Prozent von seinem Claim gleich geben kann, weil man schon weiß, dass man ohne Arbeit mit seiner Software am Ende sein Geld bekommt. Das ist immer der erste Schritt. Aber wenn man diesen Prozess hinten dran sieht und sagt, okay, als nächstes kann ich doch dem Anwalt bei zehn anderen Themen helfen, das zu machen, und dann mit ihm zusammen, das wird immer mit den Anwälten sein, kann man wahrscheinlich dann schon modulare Lösungen finden für unterschiedliche Themen.
1: Mit dem Founder-Fit bin ich übrigens nicht so ganz einverstanden, Daniel. Das, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema, das kann man endlos ausrollen. Ich hatte gerade die, den Gründer von Vivenio hier im Podcast, die im Ticketing-Bereich unterwegs sind. Und das waren auch, die, die haben jetzt gerade eine 50-Millionen-Runde eingesammelt. Mm -hmm. ähm, komplette äh, Branchen-Outsider äh, und die haben das quasi als ihre Stärke auch dargestellt, weil sie gesagt haben, naja, sie sind dann eben nicht mit dem quasi Scheuklappen-Mindset unterwegs, sondern sie gucken quasi auf die Problemwelt erstmal von außen drauf und sortieren die komplett neu. Also das kann in verschiedenen Branchen auch, finde ich, ein total gutes Argument sein. Ne?
2: Ja, bin ich völlig bei dir. Aber ich glaube, also so erstens habe ich das Ganze auch immer aus eigener Wahrnehmung gesehen. Mm -hmm. Ich habe meine erste Firma gegründet und meine ersten, erste Runde 6 Millionen ziemlich verbrannt, weil ich einfach keine Ahnung habe vom <lacht> Mobilfunkmarkt. Okay. Ich habe es auch den Investoren immer als Stärke dargestellt und wir kamen auch mit innovativen Lösungen und wir haben auch am Ende eine erfolgreiche Firma gebaut und die Börse gebracht. Aber hätten wir das am Anfang gewusst, was wir drei Jahre später von dem Markt wussten, boah, wären wir schneller gewesen. Ja, okay. also insofern, fairer glaube ich, Punkt. Es ist eine Mischung. Und das heißt auch nicht, dass der Founder, der Founder soll kein Marktinsider sein. Aber in dem Founding-Team muss es echte Marktkenntnis geben. Da bin ich bei dir. Sonst ja. lässt man einfach Geld liegen.
1: Jetzt hier nochmal bei, bei dem ganzen Thema Legal Tech, was man da eben nicht vergessen darf, glaube ich, es geht ja auch um Rechtssicherheit bei dem ganzen Thema. Man möchte ja wirklich also hinterher Unternehmen haben, also oder in dem ganzen Legal-Bereich geht es um Rechtssicherheit. Aber was mir so ein bisschen fehlt bei diesen ganzen, und das vielleicht kommt das mal in der Zukunft noch, man betrachtet ja Verträge immer als ein statisches Dokument. Das ist ja quasi immer, zwei Leute haben sich irgendwann oder Parteien haben sich irgendwann getroffen, haben das unterzeichnet und dann liegt das da quasi im, im Aktenordner und im schlimmsten Fall, ne, Verträge sind zum Vertragen da, aber im, im schlimmsten Fall streitet man sich und holt es nochmal raus. Aber eigentlich inzwischen haben sich ja so oft, und da kommen dann die ganzen Anwälte ins Spiel, so oft äh, die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die, die Gesetzgebung verändert, dass bestimmte Paragraphen einfach nicht mehr aktuell sind. Und das müsste eigentlich, finde ich, ein, also einen ganz neuen Blick auf ähm, Verträge, auch auf die, auf die Vertragsgestaltung hinterher und, und äh, den Umgang mit Verträgen eigentlich so als dynamisches Dokument eigentlich erlauben. Ne?
2: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, gut, Gesetzgebung in bestimmten Fällen ändert sich vielleicht schneller als in anderen. Aber... Ich glaube, das erste, Mal, das erste Mal, den Vertrag machen, ist schon was, was teilautomatisiert werden kann oder auch zum Teil ganz. Und dann bin ich vollkommen bei dir. Wenn man das dann als lebendes Ding sieht und sagt, okay, dieser Vertrag hat jetzt hier eine neue Grundlage, nur du kannst natürlich immer nur was abschließen auf der Basis dessen, wo du gerade heute stehst. Ja, Das ist insofern, ähm, aber klar, ich bin sicher, das ist auch, natürlich gab es jede Menge Verträge, die wurden, da wurden bestimmte Paragraphen waren dann sittenwidrig oder irgendwelche anderen mhm, Sachen. Also, genau. Ich glaube, dass das, das ist, das ist ganz klar. Und ich meine, da ist vielleicht auch einerseits die Blockchain eine, eine Antwort. Ah, stimmt, ja. Mhm. Ja, weil dann hat bestimmte Sachen quasi im Einvernehmen, ja, das ist jetzt neu und im Einvernehmen geändert werden können. Genauso kann man das aber natürlich später auch machen. Also ich finde einfach, ich glaube, wenn die guten Anwälte mehr Software zur Verfügung haben, die einfach nutzbar ihnen die Sachen wegnimmt, die sowieso leicht repetitiv sind oder minimal Maschinen gelöst werden können. Ich glaube, da sind wir einen großen Schritt weiter, um sich äh, um die Themen zu kümmern, wo es dann wirklich drauf ankommt.
1: Ja, Daniel, man merkt es, glaube ich, schon äh, an unserer Diskussion hier, es macht uns beiden totalen Spaß, dieses Thema. Ja, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, für heute lassen wir es gut sein. Huh? Ja, alles klar, Daniel, <lacht> ja, dir hat Spaß gemacht. Nee, finde ich großartig, war wirklich toll. Und es waren ja jetzt im Schnelldurchlauf vier oder fünf Themen. Also war war wirklich eine ganz, ganz tolle Session. Daniel, vielen, vielen Dank.
2: Ja, bis zum nächsten Mal, Jan. Ciao.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Will von Mountain Alliance. Vielen Dank nochmal, Daniel. Ich fand's wieder super interessant, muss ich sagen. Und ja, damit entlasse ich euch in den Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Dann, wie gesagt, ab 13 Uhr mit Eiger Senftleben, Co-Founderin von Billy. Das Fintech aus Berlin hat gerade 100 Millionen Dollar eingesammelt und sich eine Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen Dollar gesichert. Also, Ihr, ihr merkt schon an der Größenordnung der Runde, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir haben außerdem auch darüber gesprochen, uh, Billy legt sehr viel Wert auf Diversity, auf, eine, ja, auf Female Leadership, auf eine sehr gute Teamkultur und so weiter. Also auch darüber haben wir am Rande gesprochen. Dann um 16 Uhr Ali Albersas, der Founder und CEO von Inkit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das war mein persönliches Highlight der Woche, weil ich das Unternehmen in der Form nicht auf dem Schirm hatte. Die bauen was ganz, ganz Großes. Und da möchte ich noch kurz hinweisen, ihr wisst ja, wir publizieren sonntags immer unseren Bücherpodcast. Wir bringen ja mit Startup Insider Read-Only schon seit langem einen Podcast, wo wir Bücher vorstellen, entweder von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ja, da haben wir am Wochenende auch die 50. Folge. Wir haben ja gerade erst die 500. Folge insgesamt verkündet. Jetzt kommt die 50. Folge Read-Only. Und da haben wir diesmal zu Gast Dr. Steffi Burkhardt. Sie ist Autorin, Expertin für New Work und Sprachrohr der Generation Y. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Be Water, Be Friend, wie Menschen, Teams und Organisationen von den Eigenschaften des Wassers lernen können, um die Herausforderungen unseres jungen 21. Jahrhunderts besser meistern zu können. Ihr seht schon, es ist ein tolles Buch und es beinhaltet insgesamt 29 Beiträge von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich mit den wichtigsten Fragen unserer Zeit auseinandersetzen, zum Beispiel dem Thema Klimawandel, Einkommensschere, Migration, Populismus und so weiter und so fort. Also ich glaube, es lohnt sich auch am Sonntag hier nochmal reinzuhören. Jetzt aber wirklich genug für heute Vormittag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder falls nicht, dann vielleicht am Sonntag und falls das auch nicht, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.